0: Olá, ah, muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa segunda-feira, agora mais uma vez no YouTube. Quem está acompanhando com a gente aqui ao vivo, já descobrindo esse novo canal, a gente, depois de muito tempo no Instagram, trouxe o programa para cá e tem, acredita, inclusive, que a gente está fazendo um passo importante para ter mais qualidade de entrega para você que acompanha a gente, tanto ao vivo quanto depois também no podcast. A qualidade do áudio tende a ser melhor. E é um grande avanço para a gente, um grande passo essa segunda edição que a gente grava aqui. É também o terceiro dia e último dia de descanso do Tour de France. Então hoje não tem o boletim, não tem a cobertura Tour de France, Gregário Specialized. Então a gente vai falar do Tour, claro, mas vai falar também de outros assuntos. Nesse podcast a gente vai fazer uma, uma impressão é, do que vem por aí e algumas notícias que estão... Uh, rolando durante a semana, no próximo domingo começa o Tour de Femme, o Tour de France feminino, a gente vai abrir um pouco o espaço para isso, claro que para falar de tudo que envolve o ciclismo, eu tenho comigo ele, o craque Nicolas Sessler. Nico, muito bem-vindo, um grande prazer, agora não tão, nem com tanta saudade assim, né já quem está se vendo todos os dias na cobertura diária, mas sempre com um grande prazer de ter você aqui comigo, falando de ciclismo, falando das notícias da semana, bem-vindo.
1: Com toda certeza. Eu confesso, Leandrão, que eu acho que a partir da semana que vem, quando bater a terça-feira, né que vai passar o programa de segunda do Rádio, vai dar um vazio não, cara, porque a gente se fala todo dia, o todo, do, do dia inteiro no, no WhatsApp, acompanhando a etapa, a notícia, o Álvaro com os releases da cobertura, analisando tudo e a gente já prevendo o que vai rolar no programa, o que a gente vai falar, o que não vai falar, e se vendo todos os dias, vai Vai parecer estranho, né? Aquela Faves. coisa que acabou.
0: É, uma ressaca. A ressaca de grande volta ela acontece, Nicolas, acontece sempre, assim. Até para quem tá ali no Twitter comentando no dia a dia. Imagino para o ciclista, para o cara que tá naquele mundo completamente envolvido ali, é... pra gente não é diferente. A gente entrega, teoricamente, né, Nicolas, um podcast de meia hora todo dia. Tem mais o Rios que a gente posta logo depois no final da etapa. Não tem tanta. não é tanto, tanta coisa assim. Mas o nosso comprometimento, ele é quase que integral, né? Porque a gente tem que assistir a etapa, a gente tem que ver a repercussão, a gente tem que estar ali é, nas mídias sociais. Então, é de 7 a 7, é, sem parar aqui, é, nessa cobertura toda de França que tanto nos envaidece. A gente está felizão com isso.
1: Para mim, horário espanhol, eu diria que é de 10 a 10. De 10 a 10. Não, eu você faço tá mais tarde. tarde. <risos> aqui, Mas eu de... começo o dia mais tarde também. Aqui tudo, tudo rola um pouco mais.
0: O Dil está aqui com a gente, o Dio Santana, perguntando se já é bom dia, se já é boa tarde. É, é aquela boa, velha história de podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo. O Nicolas está na Espanha, já está bem mais tarde por lá, já é quase que é começo de noite, né,
1: Nicolas? E, Olha o sino aqui... das cinco batendo aqui na, na igreja, por <risos> sinal. <risos> bom, vamos lá, cultura espanhola é estranha, Leandrão. Por exemplo, eu acabei de almoçar e tomar aquele cafezinho pós-almoço para não, não apagar aqui no, no programa. Manter aquele, a cafeína rolando no, no sangue. Porque aqui tudo é mais tarde, né? Você vai no restaurante e eles abrem pro almoço a partir das duas. É. E, e fica até as quatro, quatro e meia, então quase que encaixa o fuso horário brasileiro. Mas vamos lá, eu, né? Falar gravo... pa, parar de falar abobrinha e, e, e falar de, de corrida e bicicleta. O okay? quê? o tempo urge? <risos> o tempo urge. <risos> uh, aqui eu não sei. então é bom dia,
0: viu, Dil? Bem-vindo mais uma vez. É um grande prazer ter vocês aqui. É uma semana, Nicolas. A gente tem que conversar todos os dias, então a gente fala dia a dia de cada etapa. Para quem tá ouvindo, o Radio foi uma semana que se passou uma semana muito agradável de Tour de France, uma semana praticamente, uma semana dinamarquesa com certeza, com três vitórias de etapa aí para os dinamarqueses, é uma situação muito peculiar, Nicolas, que apesar de toda essa esse clima bom que o Tour de France mostrou e passou muito rápido, as camisas não mudaram, é, com exceção da camisa amarela, é claro que mudou na, na batalha do, dos Alpes ali, é, o Walton Van Vanhart segue de verde desde o nosso último encontro aqui no radio o Simon Geschick com a camisa de bolinhas e o Tadej Pogatner com a camisa branca. O que mais mudou e é o que a gente mais espera é, para essa próxima semana é a camisa amarela que lá no du Granon, o Jonas Windiger deixou o Tadej Pogatner para trás, literalmente ancorado na última subida. Esse talvez tenha sido o momento mais marcante dessa semana com o ciclista dinamarquês da Jumbo Wisma é, vencendo a etapa e colocando um caminhão de tempo sobre o, o Tadei Pogatti, o atual bicampeão da prova. Eu queria saber um pouco das suas impressões dessa semana, como um todo, Nicolas, porque acho que é consenso que esse é um dos tours mais legais de, dos últimos tempos, né?
1: Confesso que sim, né? Para quem não, não está acompanhando a, a nossa cobertura diária, e que eu já falei mais de alguma vez, confesso que acho que desde aquele tour de 2007, né, quando a gente viu uh, Michael Rasmussen e Alberto Contador disputando Na época foi o primeiro tour que o contador ganhou. O contador estava de branco, o Rasmussen de amarelo. Depois, por um problema, o Rasmussen acabou abandonando... É... Abandonando não, né? Deixando o tour, né? Por um problema na época de, de antidoping, paradeiro, enfim. Toda a polêmica. Mas no tour de 2007, eu lembro deles esprintando nas montanhas com uns ataques brutais, de... de repente parando, fazendo quase que um track stand naquelas etapas. Sim, sim. E... e rolou essa disputa por muito tempo, né? Eu não lembro de um turtão divertido, dinâmico e aberto, né? Vamos falar o que rolou nessa semana para o filme de Hollywood que a gente comentou, né? O fato do Tadei Pogacar ter passado, ter sofrido lá na etapa de... Agora foi terça ou quarta-feira? Foi quarta-feira. Quarta-feira,
0: no Granon. Foi a no... segunda das batalhas alpinas aqui, de acordo com a nossa... Exato,
1: exatamente, <risos> E na etapa de quarta-feira que ele teve uh, aquele problema de um prego de fome, não comeu o suficiente por ter ficado um pouco isolado, fruto de uma estratégia agressiva da Jumbo e tudo que a gente já vem acompanhando, adicionou muito a, a narrativa desse Tour de France, né? A expectativa que a gente cria agora, que a gente sabe que o Pogatti é o vigente campeão, que ele é provavelmente o cara mais forte da prova, independente da ou muito próximo ao ao Windgard, mas supõe-se que um pouquinho mais. Sim. Porém, agora ele tem que retomar o tempo perdido, né? E não jogar só na defensiva. O que para a narrativa que a gente vai acompanhar a partir de amanhã novamente é muito legal. Adiciona-se a isso o fato de que a equipe do Pogacar o Uae, já não vinha muito bem das pernas e vinha aí meio balançando de algum tempo. E desde o início do tour já existia uma dúvida com relação ao quão forte seria a equipe UAE, e o que a gente viu ao longo das etapas desse final de semana, né? ou mais precisamente na etapa de ontem, no domingo, que a contrapartida era a Jumbo, que é a equipe do atual líder do Vinegar, muito forte, muito sólida e com capacidade de controlar, porém, eles tiveram alguns problemas né, com a perda do Primus Roglic e do Steven Kreisweg na etapa de ontem o que faz com que, de certa forma, de novo, adicionando aí um pouco de tempero à narrativa da última semana, eles percam a grande vantagem que eles tinham sobre o Pogatcher, que era uma Sim. equipe mais forte. Então, o é. passa a perder essa capacidade de ter uma equipe é, mais sólida por trás dele. Ele perdeu um pouco, segue tendo uma equipe muito sólida, né? Importante dizer isso, porque eles ainda têm tem o Walt Van Aert, tem o Sepp Kuss, e, e uma equipe de Schbenot. Uma equipe muito sólida para controlar, porém perdeu um pouquinho de força.
0: Acho então... que se a gente puder resumir, para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, é que a semana começou com o Tadej Pogatti a superior ao Vindiga e com uma equipe inferior, e hoje os dois estão muito mais próximos em performance e as equipes também se reaproximaram porque, por causa desses abandonos da equipe Jumbo-Visma, o Primus Roglic abandonou, e o Steven Kreisberg caiu é, também na, na etapa desse domingo e abandonou também. É, são duas ausências importantes. A gente vai falar bastante aqui agora é, do que vem por aí, das três etapas dos Pirineus, é, mas antes vamos só passar aqui as etapas, Nicolas, porque essa, essa etapa 11 que o Jonas Windger venceu, e a gente começou a falar sobre isso, foi a única que teve a decisão da de etapa entre os caras da classificação geral, as outras etapas tiveram outras histórias que correram em paralelo e que, mesmo assim, foram muito legais. Primeiro com o Magnus Kort Nielsen, o ciclista que vestiu a camisa de bolinha na primeira semana, é, venceu a etapa 10. Depois dessa etapa do Jonas Windiger, o Alpe E viu a primeira vitória do Tom Pidcock com a equipe Ineos, é, o dia que também Chris Froome voltou a ser um protagonista, ficou em terceiro lugar na classificação geral. Isso foi uma, muito marcante, num dia de tremenda festa, é, foi também um dia que o Pogacar não conseguiu, tinha ali uma ressaca, né ele não conseguiu se vingar tão rápido assim do Jonas Wienega, fez valer a forte equipe Jumbo, é, na sequência a gente viu três vitórias de velocistas, mas que não são velocistas puros, que tiveram que usar muito para vencer, o Mads Pedersen venceu é, do, da fuga, selecionou o grupo, atacou quase que de bandeira para a vitória, não foi diferente com o Michael Matthews, que venceu depois de uma subida muito dura é, rumo ao topo lá em Mende. E, para fechar a semana, a, enfim, a vitória do Jasper Philipsen com a equipe Alpecin. Um sprint é, reduzido, né? Faltou ali alguns dos velocistas mais puros. Selecionado, eu diria, pelo, pelo, principalmente pela equipe Trek, que, que trabalhou muito pelo Mads Pedersen, para o sprint do Mads Pedersen, que ficou em terceiro. É, o Walton Van Aert ficou em segundo. E o Philipsen depois de bater na trave, muitas vezes conseguiu a primeira vitória dele nesse Tour de France. Essas são as principais histórias dessa semana, Nicolas. É, com destaque principalmente pela chegada do Tom Pidcock no Tour de France. É, essas, os ciclistas que ousaram atacar, o Magnus Kurt Nielsen o Mads Pedersen, por exemplo, são ciclistas que até bem pouco tempo disputavam os sprints. É, e foram para a fuga e foram buscar a mesma coisa do Michael Matthews, o ciclista que já vestiu a camisa verde no Tour de France, já ganhou a camisa verde do Tour de France, também foi para a fuga no sábado para garantir a vitória dele. O que confirma, Nicolas, que não tem dia fácil no Tour de France. Esse é um dos mantras que a gente tem usado aqui no boletim diário aqui da cobertura.
1: Não, exatamente. E confesso, né, como eu falei no programa de ontem, para quem escutou, espero que não fique tão repetitivo, mas ah, o quão impressionado eu e outros ciclistas profissionais e gente que acompanha o ciclismo profissional estamos com o fato de que esse Tour de France, desde que eles pisaram em solo francês, então desde a etapa 4, não houve um dia de relax. Todos os dias o pelotão espremeu Atacou, houve alguma armadilha, e mesmo aquelas etapas que a gente esperava que fossem tranquilas, não foram. Houve tensão por vento, houve ataque de fuga de gente que não era que não deveria supostamente entrar em fuga em dias tranquilos e acabou que todo mundo foi é, full o dia inteiro, ou etapas de montanha. Ou, ou seja, não houve uma etapa que, que seguiu um script de hoje. Vamos dar uma levantadinha no pé para descansar. O que faz com que a fadiga acumulada chegando na terceira semana de Tour de France seja muito elevada no, no pelotão, Leandro. E isso você nota por diferentes fatores. Um, a maneira como eles competiram. E dois, está sendo um Tour de France especialmente quente. Mais do que outras edições. Aí a gente teria que ter um é, levantamento de um desses twitteros que faz a <risos> temperatura VeloFacts. É, para dizer, eu não, não tenho esse dado em mãos, confesso que peço desculpas para o pessoal que eu não fui atrás de, de buscar e levantar, mas está sendo um, um tour especialmente quente. Nós estamos Sem passando dúvida. por uma onda de calor na Europa agora nesse, nessas últimas semanas, e isso o que faz? O calor adiciona muito estresse e fadiga ao corpo humano, Leandro. E para nós brasileiros pode parecer ridículo, mas é fato. Né? Ele é um fator. Existem estudos por trás, inclusive que o calor e altas temperaturas são tão estressantes né, e tão impactantes no rendimento de performance como, por exemplo, altas altitudes. É, então, eu vi o técnico de vocês em...
0: falando sobre isso.
1: Exato. É, quando a gente falou com o Ulisses, né, e, e eu discuto muito, por exemplo, com o meu, é, meu preparador também que cuida da parte de fisiologia e nutrição, o Aitor Viribai, que, que é também o chefe de nutrição e fisiologia da Ineos. É, e o quanto o, o conceito do calor e da altitude impacta no corpo humano né e ele realiza muitos estudos por trás disso para entender e é um fator estressante muito alto né o calor ele, ele diz olha é, Nico o calor ele chega a ser mais é, cansativo fadiga mais o corpo humano do que o próprio é, do que a própria altitude o que só para resumir isso, Adiciona ao estresse e cansaço que o pelotão já traz nas pernas na etapa 15 e de cara essa terceira semana. O que isso quer representar, né? Estresse e cansaço, ótimo. Óbvio que um Tour de France é cansativo. Mas significa que você separa mais aqueles que realmente estão em boas condições daqueles que estão no gancho. Não tem como esconder. De novo, né? Vai ser uma semana, Leandro, onde a gente tende a ver sempre os mesmos, os mesmos nomes nas fugas, os mesmos nomes disputando as etapas, que são meio que os mesmos nomes que a gente estava vendo. Por quê? Os caras que são mais fortes no pelotão acabam sem querer sendo aqueles que vão na fuga, que vão disputar as etapas ou que vão disputar a geral. Os que vão no gancho são os mesmos que estão sempre no grupeto, sofrendo só para terminar dentro do tempo limite e faz com que todo mundo vá top todo dia. Porque o cara que está na fuga, ele acaba tendo que fugar e tendo essa, esse melzinho aí de poder disputar a etapa e a vitória quase que duas etapas, então ele vai é, sempre para cima o cara que tá lá atrás, passando miséria no grupeto, posso te garantir que ele tá sofrendo pra caramba só para terminar dentro do tempo e ele sabe que o dia seguinte vai ser a mesma história é. e Não. isso segue
0: levando isso, e, 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 sem, e sem tirar, né? sem conseguir guardar um pouquinho de energia, sem poder esconder nada. É, o Fernando do Amaral aqui comentando que já viu o estudo que mostra o impacto da temperatura na frequência cardíaca média. Eu acho que isso é fato. A gente pode voltar no TEC a falar mais disso, que é o Gregário TEC, que é o nosso programa que a gente aborda um pouco mais a fundo as coisas da ciência, né da, da, do treinamento. Mas é, eu não tenho dúvida, Fernando, que, que essa sua fonte aí está falando uma coisa que é verdadeira. Agora, voltando para as etapas, Nicolas, são seis dias até Paris, a gente lembra, então, para quem está ouvindo o podcast, que a partir de terça-feira são três etapas nos Alpes, quem está acompanhando com a gente aqui no YouTube, está vendo a imagem da, da, da Pirineus, etapa... Pirineus,
1: Leandrão, Pirineus, Pirineus, Alpes, Pirineus, Pirineus, Pirineus,
0: Pirineus, já foram os Alpes, perdão você está certo, eu cismei que a segunda semana é nos Alpes, mas Pirineus... É, que no é diviso, o normal, né? É o normal.
1: Normalmente, eles não a ASO costuma usar a segunda semana nos Pirineus e, é. e a terceira semana nos Alpes. Esse ano, eles fizeram a volta, ao invés de fazer contra o relógio, é, no sentido horário. De primeiro passar pelos Alpes, depois ir para os Pirineus. É. Outros quando, anos costuma quando, ser Pirineus, depois Alpes.
0: Quando faz os Alpes, segundo, você fica mais perto de Paris. É, você tem um deslocamento menor na parte final da prova. Mas eu acredito que, como começou na Dinamarca e eles tinham a intenção ali de não fazer um deslocamento tão grande descendo tanto. É, a prova fez esse sentido, Alpes-Pirineus, então vamos recomeçar, três etapas nos Pirineus, é, eu vou, quem está vendo aqui na tela, a etapa 16 tem duas subidas de categoria 1, não, che não tem chegada ao alto, é um dia desgastante, é, com uma, o Nicolas vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas um dia que tem uma maior chance de briga pela camisa de bolinha, talvez até uma fuga, talvez aquela boa etapa que volta do dia de descanso e todo mundo é, testa as pernas dos rivais, é, se não a, a expectativa para os próximos dias vai fazer com que os, os voltistas, os caras que estão pela geral, aguardem um pouquinho né, Nicolas? Eu vou passar aqui os três slides para a gente acompanhar e depois uhum. você comenta. É, a etapa 17 são três subidas de categoria 1, uma de categoria 2 e um final ao alto é, em Peragudes uma etapa já bem mais dura, 130 km apenas, boa parte de, da etapa, ou você está subindo uma montanha, ou você está descendo dela, é, é uma etapa bem intensa, bem reduzida em, em quilometragem, e bastante concentrada no esforço, culmina na quinta-feira, com uma etapa, essa sim, a etapa que vai selar é, o contexto desse Tour de France, é uma etapa com duas subidas HC, o final no Autacam é um final que sempre causa estrago. Foi ali que o Pierre Riz garantiu a vitória dele em 96, praticamente selou a aposentadoria do Miguel Eduaren. Essa é uma etapa na quinta-feira, é a etapa que a gente vai ter um cenário bem consolidado do que é a classificação geral. Depois disso, uma etapa de transição no dia 20, no sábado, na etapa 20, no sábado, um contrarrelógio de 40 quilômetros no domingo é a grande festa é, do sprint lá na Champs Élysées é uma etapa sempre muito legal sempre muito impactante mas que não afeta a classificação geral todo mundo já tira foto antes da chegada Nicolas voltei aqui para você comentar para gente o que, que você espera eu acho que a gente tem que falar primeiro desses três dias dos, dos pneus, que eu acho que qual que é qual que é a lógica prevista aqui para o pelotão encarar essa sequência porque
1: são três dias sem tirar de dentro né? São, são três dias que vão, vão realmente definir. São etapas muito duras. É a etapa 16, do, que é essa primeira que a gente vê de for tende a ser uma etapa mais de transição. É, até pelo, pelo perfil, um final indecida e sabendo o que vem pela frente nos dois dias consecutivos. Né? É uma boa etapa, como você mencionou, para uma fuga, uma disputa. aí De novo, a camisa de bolinhas está muito aberta nessa semana então será uma que a gente tem que acompanhar e vai ter boa dinâmica na briga esperem aí caçadores de etapa a lá o próprio Simon Geschke a lá um Betiol, a lá um Uran a lá diversos ciclistas aí que a gente tem visto saltar nas fugas em busca de etapas gente que não está muito na classificação geral é, de cara a disputar essa etapa né? eu acho que, confesso que eu acho que do pessoal da geral não deve haver ainda muita, muita movimentação. Pode ser que o tente aí na, na última subida, porque é um pouco mais inclinada e ele vai tentar todo dia. Isso é certo. Onde ele puder meter uma pressãozinha no Vindgar e na Jumbo, ele vai fazer, até pela questão psicológica. Logo, de cara, às etapas 17 e 18, como você mencionou, essas, sim, vão ser etapas significativas. A etapa 17 pode parecer um pouco inocente no gráfico, mas são só 129 km. e muita subida, praticamente o dia inteiro subindo ou descendo. Isso é importante. Ao ser uma etapa curta, Leandro, a intensidade é muito alta. Eles vão a top o dia inteiro e são já subidas nos Pirineus significativas, das Aspan o próprio Cold de Vaudeloron também é um, uma subida considerável e final alto em Pergurdes. De novo, aqui eu acho que já pode ser uma etapa onde a gente veja de novo um chacoalhão entre, entre Pogacar e Vindgar pela disputa, pela classificação geral. Se for uma fuga, é uma fuga que vai sofrer para chegar, porque é uma etapa curta, eles nunca vão ter muito tempo de abrir esse gap de 10 minutos, e, e vão ter que rodar rápido o dia inteiro. Contra outra pelotão atrás, na classificação geral, também deve rodar rápido. É uma boa etapa também para alguma emboscadinha de, por exemplo, uma Ineos que consiga colocar um Pitcock, algum bom Gregário, um Castroviejo, numa fuga, e usar é, para trabalhar nele na ponta. Agora, a gente chega à etapa 18, que sai de Lourdes, capital lá, famosa pela... Pelo turismo de religioso, peregrinação né? católica, né? religioso. Tem a Catedral de Lourdes e tudo. Uh, depois, você... mais é um dia de Pirineus dos melhores. né. Você tem o Coldo Obisque pelo lado Obisque de verdade. né. Lembrando que ele tem duas caras que você pode subir. O Coldo Suluar e o Obisque. Na verdade, para mim, é quase que uma subida só. Mas eles vão subir pelo lado que é o Obisque de verdade. 16 km. A, aos 7% é uma subida já que vai testar as pernas, logo você tem a descida do soloar, eles já entram novamente no, nessa outra subida de categoria 1, que também igual Cold de dura pandemic. e chegam no Otacan o Otacan, Leandro é uma subida que parece uma tampa de uma panela de pressão <risos> faz um calor nesse lugar que vocês não têm ideia gente. é muito quente e, de novo, eu vou voltar a mencionar, vai ser uma semana de muito calor, sobretudo até quarta-feira. E vamos ver a etapa 18 como que vai estar. Tá, mas essa onda de calor que a gente está vivendo, a previsão é que ela continue até quarta-feira. Vamos ver como fica para quinta. O que eu quero dizer com isso? Muita gente vai sofrer com calor. Estratégias nutricionais para hidratação, manter a temperatura corporal baixa e recuperação serão importantes, porque lembrando, em condições extremas, é muito fácil que os atletas é, acabem errando um pouquinho, né? E ficando, que sejam 20, 30 minutos sem, sem água e desidratando um pouquinho, e no ponto de fadiga que eles já levam, isso se, se arrasta e acaba eles acabam pagando o preço na etapa do, do dia seguinte. O que eu quero comentar com isso? O, a equipe de apoio de cada um, de tanto o como o e Ineos também, não esqueçam deles, será muito importante. E a equipe de apoio, tanto dos Gregários como de Staff, e know-how, de conhecimento, distribuição de Staff. Por quê? Eles não podem falhar como falhou o AE no dia, na semana passada, em deixar o Pogatcher ter um prego de fome, deixar um Pogatcher, um Vindgar um, um Graham Thomas, um dos atletas ficarem sem água, ficarem secos, porque vai faltar. E vai ser uma... E, e o fato desse calor é importante que quem consiga ter mais gregários para fazer o simples serviço, depois vamos falar de um coldobisque, de ir buscar uma garrafinha que talvez te salve a vida, pode ser diferencial. Vai ser um trabalho sujo que muita gente não vai ver, mas vai ser <risos> importante também destacar, destacar esse é. ponto. E depois, como você falou, né? eu acho que passando os Pirineus a ver como que vai ficar esse embate Pogacar versus, um, versus Vindgar? E qual vai ser essa diferença de cara ao contra-relógio final que vai manter é. o suspense até o último momento? É um contra-relógio relativamente plano, mas são 40 quilômetros de contra-relógio. Já é significativo, né? A gente parte do princípio que o Pogacar
0: coloca tempo no Vindgar, no contra-relógio. Isso não é escrito em pedra, porque... É uma tendência, mas tem sempre o fator camisa amarela que eu, nunca, eu quase sempre vejo. Quando o cara está com a camisa amarela, ele faz a melhor crono da vida dele. E, e pode ser que é, a tendência, eu acho que o, o, número, o melhor número possível para o em condições normais contra o Vindigar é um segundo por quilômetro. Então, a gente está trabalhando aí com 40 segundos no contra-relógio final, mas depende de muitos fatores e depende desse fator que eu acho que a partir do momento que o cara tem ali uma camisa amarela para defender, é, o cara vira um leão, então é, não deveria deixar para tanto o Tadej Pogacar, o fato é que os dois têm 2 dois minutos e 22 segundos de diferença, Nicolas, é um caminhão de tempo, o Vindiga é, conseguindo se manter ali é, sem fazer muita bobagem, né ele e a equipe dele, é, tem uma, um Tour de France muito bem encaminhado, não está definido, é claro que não está definido, mas ele tem uma grande vantagem. Talvez aquela quebrada no tour do colo do Granon tenha custado muito caro para o Tadepogat. Só que, respondendo a pergunta do Márcio Abrantes, perguntando se as altas temperaturas favorecem os latinos. A gente tem visto muitos é, nórdicos reclamando, né? Na etapa de domingo o Alexander Christoph falou, pô, tô sentindo muita saudade da Noruega <risos> tô sentindo muita saudade do friozinho porque tá realmente muito, muito, muito quente eu não tenho certeza, eu não falaria isso com tanta propriedade, em teoria sim, mas os caras já estão na Europa há muito tempo, os caras já estão ali convivendo com o frio e com o calor de uma quantidade que eu não sei o quanto que faria diferença lembrando, só, só pra fechar, Nicolas, que não tem ninguém ali com favoritismo entre os latinos a gente tem ali não. O Nairo Quintana brigando por um pódio contra o Galdo contra o, o Nairo, Thomas não,
1: o, o, o Nairo por exemplo por exemplo respondendo ao Mário, ele é natural de Bogotá Bogotá é um clima super temperado 2.600 é. e tantos metros de altitude não faz calor em Bogotá ele não uhum. é um cara que nasce pelo contrário o Nairo sofre no calor é, porque não é algo natural aí posso falar de experiência própria por exemplo eu adoro correr no calor, me sinto muito melhor e noto que levo vantagem sobre, sobre os gringos, vamos falar, porque eles não têm essa, esse costume, não sabem, talvez, psicologicamente como o corpo reage e, ao final de contas, natural de Ribeirão Preto, eu nasci na tampa da panela de pressão, né? E, e você aprende a correr. Em contrapartida, eu não funciono no frio. Baixou de, de 10 graus? E, e chuva, nossa, eu vou contraturado não chega sangue nas pernas, não sei o que aí você pega um belga, o bicho lá dá risada. risada o é. Helens adora correr no frio então é uma questão, tem uma questão, claro, de de costume um fator mental de estar tá acostumado também como lidar, de gostar ou não gostar daquela situação, no sentido de que todos são expostos a condições climáticas extremas é, no final das contas o calor é o mesmo para todo mundo assim como o frio é o mesmo para todo mundo e a altitude é a mesma para todo mundo mas alguns acabam é, tendo maiores adaptações e maiores costumes do que, do que outros. Falando especificamente desse Tour de France, é, não sei se o Sul vai ser um fator muito benéfico ou não a todos, porque os nomes que vão disputar a classificação geral, no geral são né, o Vindgar, é, Bom, Dani, é Dinamarquês. Dinamarque. Não considero Dinamarca exatamente como um lugar de muito calor. O Pogatti era esloveno e, conhecidamente, não gosta do calor. Geraint Thomas, inglês. Que eu saiba, a Inglaterra não é o lugar com o verão mais bonito do mundo. É... O Nairo, como eu falei, 2.600 metros de altitude. Romain Bardet, francês, do Massif Central. Talvez seja o que mais se adapta ao calor, mas também não é um cara que venha da... Né? Não é um espanhol de Múrcia, se fosse o caso do Valverde, que é um lugar super quente, um andaluz. Então... Eu acho que aí é que para, vai ser o mesmo para todos. Entra um pouco, staff e conhecimento científico. Uma curiosidade Exato. aqui que eu posso falar, é, conversando com, com o Aitor, uma estratégia nutricional que a Ineos tem utilizado e algo recente, de certa forma, é, eles compraram máquinas de fazer raspadinha. Sabe aquele tipo... <risos> é, que, que não, tô... sor... não é sorvete, não né? O raspadinho que sabe aquele negócio meio Sim. de gelo. E tipo, que, na real, quando né? você compra na sacolé, tudo. Eu vi o pessoal da Juve também usando. Exato, é aquela mesma máquina, eles estão utilizando aquilo, no sentido você fala, nossa, mas para quê? Porque normalmente naquela máquina ela faz o gelo e você bota uma mistura lá de açúcar que não sei o quê, e sai aquela coisa lá que você compra na praia. Porém, ao invés de botar o açúcar e tal, eles colocam o um mix de, de eletrólitos, de malto, de qual seja qual for o patrocinador deles, né? A tem tem aciso Extratos, o que for que eles utilizam, eles colocam esse mix na, na máquina e sai, então, vamos pensar aí, uma bebida um, pronta, né? Com todos os carboidratos, o que eles precisam ali, em forma de raspadinha gelo. Por quê? Uma estratégia de eles entregam isso para o ciclista e mantém a temperatura corporal mais baixa, né? Mantém Não. ele ali, tudo tentando reduzir, a percepção, eles utilizam também muito hoje, né, Leandro, ah, existe uma estratégia e comprovadamente o uso da menta, que é a, hortelão, a hortelã menta, como redução da percepção de temperatura corporal. Então, eles têm, algumas marcas produziram e eles utilizam um mix de usar extratos de menta nas garrafinhas também, colocar, ou nos gés porque isso, você quando ingere o mentol, né, vamos pensar em um Listerine, sabor Sim. menta, você fica com aquele aquele sabor de <risos> fresco na boca. É, mas é verdade, tudo isso são pequenos truques e que a ciência mostra, e já é. se sabe, para reduzir um pouquinho a temperatura corporal. E nesse nível, né, na disputa, e quando, as, de novo, condições climáticas extremas, busca-se qualquer aí marginal gain para poder, é. poder levar vantagem.
0: O Tour de France é uma prova de 3.300 quilômetros decidida por segundos, né, Nicolas? Então, tudo isso vale a pena. É, parece, muitas vezes, parece uma coisa... É, Banal, pequena, né? né? Ridícula. Banal, ridícula. Mas todo detalhe faz diferença, assim sim. Pode, se, faz, se pode causar algum ganho, faça e, e ache o melhor encontro. Acho que você tem mais sentido quando você fala nesse suporte, na tecnologia, na logística, do que, de fato, na adaptação do, dos ciclistas que vêm de outras regiões. Acho que ali para ali tá todo mundo meio que igual. O Rony colocou um ponto aqui que vale a pena a gente pautar aqui para finalizar o tema Tour de France, que a, a Covid ainda tá ali balançando. Boa parte dos abandonos dessa edição foram causados por positivo para Covid. Alguns ciclistas continuaram positivados é, porque o nível de transmissão estava baixo. O, o Tour já anunciou que nos exames agora, no dia de descanso, dois ciclistas foram flagrados, é, estão em análise para ver se eles podem largar amanhã, na terça-feira. É, a gente espera que essa última semana seja é, é, indiferente nessa, nessa validação, né, Nicolas? Que não tenha uma grande interferência é, em função do Covid. Mas o Covid continua aí, continua sendo um problema. A gente espera que não interfira no resultado mas é um fantasma que continua rondando.
1: É, mas mais que eu vou te falar, Leandro, a gente fala muito no Covid e ficou agora na mídia famoso, mas em outros tours e grandes voltas o pessoal fica doente, fica gripado, né? A gente já viu equipes que às vezes ia a equipe inteira para casa porque é. pega um vírus e vai passando de um, 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 um E é. antes da época do Covid. Foi a Quebeca, quando era a Quebeca Astros, alguns anos atrás que acho que terminaram numa volta à Espanha com só o Merhal e Kudos, no, na volta de 2019, antes da época do Covid, foi passando um vírus lá de um para outro, um pegava uma diarreia, febre, não sei o quê, é. arrebentado na outra etapa, pimba, para casa. Não, esse é... ano
0: mesmo, na, na Suíça, né, acho que a gente teve bastante problema também de estomacal, que afetou e tal. Não, Paris Tudo nisso. Bem.
1: No início da temporada rolou uma meio que uma epidemia de gripe, muita gente estava ficando doente entre de terreno diátrico, de Reno Adriático e, e Paris Nice ali, né? Legal.
0: Bacana. É, aqui, só para a gente fechar, o Rafael Silva falando que o Tour está fantástico, muita estratégia e tecnologias, histórias em cada etapa, o Tour como um todo. E é isso mesmo, Rafael. Tem sido uma prova muito legal. A última semana não vai ser diferente, viu? Fique ligado com a gente, porque vai ser bem legal. O Fabiano Belli aqui, lembrando que há 108 anos atrás nascia o Dino Bartoli. Para ele o maior ciclista de todos os tempos, duas vezes campeão do Tour de France, essa é uma corneta que a gente não vai entrar de quem que é o maior ciclista de todos os tempos, é, além é, e por que, que ele é o Ed Merckx, a gente vai falar disso num outro momento, deixa aqui a memória do Dino Bartoli, uma grande figura é, recordada aqui pelo Fabiano Belli. Nicolas, antes de se despedir, eu queria falar de duas coisas importantes, a primeira que a gente falou que a gente ia trazer uma notícia da Tota, é, que está de malas plantas para a Europa, a gente pediu, é, é, a gente pede um pouquinho de paciência com essa informação, faltam alguns detalhes para tornar isso realmente oficial, para poder contar, mas a torcida de todos nós para que isso aconteça, para que a gente veja mais um brasileiro na Europa, está é, muito perto, a gente espera poder contar isso em breve. O que a gente precisa contar ainda nessa edição é que, a partir do domingo, começa o Tour de France feminino, o Tour de Femme, uma prova que foi remodelada, tem uma grande expectativa para ela. Quando a gente falar, quando a gente se reencontrar é, no no radio da semana que vem a prova já vai ter começado então eu queria colocar aqui só o formato dessa prova para a gente passar rapidinho a expectativa é uma prova que larga nesse domingo é, assim como assim quando o Tour de France terminar na Champs élysées eles vão estar lá também na em Paris uma prova que tem uma grande um grande uma grande renovação estética né já teve um Tour de France feminino outras vezes já teve ela Costa nos últimos anos mas agora a prova está num modelo muito legal, esse é o mapa da prova para quem está assistindo a gente aqui no YouTube é bem ao norte ali, bem perto de Paris não foram para muito longe, não foram aos Alpes, a subida que vai ter é na região
1: de Vogé, mas vai ter... A Super Plant mil... de Belly Filles, né, que, a gente... que, que é onde a gente vai ser o grande... Que o Turo usou no início é, da... Aquela etapa que o
0: Pogatia bateu passando o Lennart cama bem no finalzinho com o Sterrato, essa é a etapa que decidiu o Tour de France feminino, as equipes estão sendo anunciadas nessa segunda-feira, mas vai estar todo mundo lá, todas as equipes com força máxima, é, da Annemiek Van Vluten, a Demi Wollering, a Juliette Labou, a Cécile Lud Lud Ludwig Guttrup, é, vai estar a Marta Cavalli, vai estar todo mundo por lá, Mariano Voss, vai ser uma prova muito legal, que como eu falei aqui, larga em Paris, larga perto da Torre Eiffel, termina na Champs-Élysées, um circuito com tudo que Paris tem de mais bonito, é, é bem legal. São quatro etapas aqui, eu estou passando as etapas na, na, na tela e vou resumir para vocês, são quatro etapas plan, é, planas, quatro duas etapas mistas, duas etapas de alta montanha, é, as duas etapas de alta montanha, então no final a gente tem ali no sábado, dia 30, uma, uma etapa com três subidas de categoria 1, nenhuma né? delas muito frequente no, no Tour de France, né Nicolas isso também é legal porque começa a abrir outras possibilidades, e no domingo, a gente tem também a etapa da Superplanche de Bellefus, que a gente acabou de falar, uma etapa que sobe Balão do Alsace, e depois sobe La Planche de Bellefus, uma, uma, uma disputa que vai ser emocionante até o final, a gente tem grandes favoritas, ninguém mais do que Anemick van Vluten, que acabou de ganhar o Giro de Itália, se ela conseguir manter a forma que ela mantém há anos, ela é a principal favorita para essa retomada, mas tem muita gente de olho nessa briga, tem muita gente que focou a ST Works, por exemplo, com a Demi Vollering, é, o, time, o time A deles não foi para o giro, se poupou para então, é o Tour, então é uma prova de grande expectativa, é, de grandes possibilidades, vai ser, tem uma etapa, na etapa 4, com trechos é, nos, nos vinícolas que vai ser off-road, vai sair do asfalto.
1: Sim, um esterrato, assim, né não, é, não vai ser um pavê, mas vai ser tipo uma Estrada de Bianchi, na tipo França, Bianchi, ali. É, então,
0: é, eles chamaram de é, é, Stradian, que é a mesma coisa, mas não é um, não é Toscano. Mas não é, um nome italianado,
1: né? Como é exatamente. Um bom orgulho que francês não permitiria. Exatamente, Nicolas. Você tirou as mas palavras. Mas vai ser uma etapa, boca. vai ser muito legal acompanhar, Leandro, porque são oito etapas. Então é um, é uma volta de verdade, gera fadiga. A gente vem, por exemplo, semana passada teve o baloas Belgium Tour. É, Baluas, Ladies Tour na realidade, né? Lays, o Belgium é. Tour é o masculino, uhum. o Ladies Tour é a volta bélgica das meninas Sim. a Trek, por exemplo, ganhou com a Ellen Van Dyke é sempre uma equipe muito forte, vão fazer cara a Canyon, outra equipe Cassian Wadoma, sempre é. anda bem você citou a, a Works, você, hein? exato você tem a DSM, você tem a Loto Jumbo feminina, né, com Maria Marianne Voz, entre outras. Você tem o próprio FDG, com a. Me fugiu o nome agora da dinamarquesa, falando a de dinamarqueses, né? Que andam muito é. bem. Sim. E que é uma figuraça, mas é um, uma excelente escaladora, então também vai, vai dar a cara nesse, nessa prova. E para elas, meu, é um Tour de France. Tem visibilidade, vai passar ao vivo todos os dias, tem televisão. Então, é onde elas podem se mostrar, elas vão correr atrás e é uma prova importante. E acompanhar o ciclismo feminino é muito legal. É, são é provas muito, muito dinâmicas e, e bonitas de assistir. A ESPN tem o um direito de transmissão, é, duas horas de
0: transmissão diária. É, a expectativa é que eles passem, se não passar, no mínimo no Star Plus a gente vai poder acompanhar é, é, vale muito a pena eu recomendo a experiência que a gente teve no Giro Dono foi muito legal é uma prova que é sempre saída portuguesa Nicolas larga de bandeira ah, todo mundo feminino é, é, é o pau quebra e vai ser muito bacana mesmo não só pela experiência pela grandiosidade da marca Tour de France que chega nesse nesse momento para o ciclismo feminino como o próprio ciclismo feminino mesmo que já é já tem estrutura já tem robustez para encantar todo mundo que gosta de ciclismo é, vale a pena, se você está acostumado a acompanhar o ciclismo masculino, assista, porque é muito bacana, é uma outra dinâmica, mas não é, é não é, como é que fala, café com leite, é uma, uma disputa muito legal, que vale muito a pena assistir, são grandes nomes, ciclistas muito potentes, e a gente vai acompanhar aqui, a partir do, do próprio próximo radio também, já dando os resultados, já comentando um pouco das etapas, é, antes de finalizar aqui, é, eu preciso ler a última mensagem do Rafa, do Rony Peck comentando que tinha sonhado que o Rangel tinha ganhado uma etapa desse Tour de France em 2022 e que ele cornetou a gente, porque a gente falou que o Rangel é, ia demorar para correr uma grande volta e, e olha só, o, o, o Rangel estava aí ganhando a etapa do Tour de France, seria muito legal, Rony, a gente também sonha com isso, Inclusive sonha com essa corneta aqui entre a gente de errar uma coisa dessa. Mas quem sabe em breve o Rangel co consegue ter uma participação no Tour de France, uma grande volta que seja. É, potencial ele tem, essa é a nossa torcida. Mas antes disso, ele estreia no dia 4 de agosto, né, Nicolas? Na volta a Portugal então, com eu a sei, camisa ele de volta... campeão brasileiro. Essa é ah, a torcida. Né? Já pode sonhar com isso, Rony, porque isso é, vai rolar
1: o Rangel voltando para Europa. E fazendo o gancho, né, quem quiser saber mais a volta a Portugal, escuta o gregário que a gente fez, faz o que Duas, três semanas, Leandro, que a gente falou com o Cássio Freitas e, e toda a história do ciclismo português e essa tradição. É. E da grandíssima que dizem que é a quarta grande, né? porque são também onze etapas, uma volta com muito prestígio, tradição, e o Vini corre por lá. Pode ser do que eu falei com ele, Leandrão, não está ainda confirmado, mas que ele corra algumas provas na Espanha antes de ir para Portugal. Ele, ah. ele viaja essa semana, dia 21, para cá. E semana que vem tem uma sequência de provas de clássicas aí de um dia, né? Que é Ordícia, e leon São Sebastião, Ghecho, E depois ele iria... Iria para Portugal. Portugal. Mas ainda não pariu? se sabe quais dessas ele vai largar. Ele falou, eu acho que eu vou largar <risos> alguma dessas... Aí, gente, quem acha que ciclismo profissional é tudo encaixadinho, que você tá aí reclamando com o teu treinador, que, ah, porque você é periodização isso não sei o quê? Essa é a vida de ciclismo profissional. Você a vai largar a prova semana corretar. que vem aí não sabe ainda que se vai largar ou não.
0: Nicolas, muito bom, cara. É, na torcida pelo Rangel, tomara que seja o quanto antes, essa camisa de campeão brasileiro que a gente tá muito ansioso para ver, voltar a correr na Europa, é... Portugal vive um grande momento de turbulência também é, com o problema lá da, 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 da batida policial, lá, a prova limpa, né que é a operação que eles fizeram, suspenderam 10 ciclistas da equipe W52 Porto. Porto. É, tá uma bagunça, tá um salseiro, mas eu acho que até a grandíssima eles se acalmam lá e conseguem colocar as coisas no rumo. A, a, a da W52 Porto é a principal equipe europeia, é da, de Portugal, Portugal. A equipe que domina grandíssima há alguns anos, tem, tem grandes nomes, é, já veio aqui ao Brasil, inclusive, tem alguns desses grandes nomes também, é, vive aí um problema turbulento aí em questão do doping, que é um caso sério, é, é um tema que a gente tem que acompanhar com atenção. Nicolas, muito obrigado, vamos em frente. Amanhã, às 17 horas, a gente se encontra para o Boletim, na cobertura Specialized, e na próxima segunda, Gregário Radio de novo, a gente vai falar do campeão da camisa amarela, quem venceu o Tour de France? A gente não faz palpites, a gente não faz previsões nesse Tour de France em respeito aqui ao Mick Jagger de Valência, ao Nicolas Sessler. Que para gente não secar ninguém, mas não se você jogar quiser, gel
1: de mentol. Gel de é, vai ter gente, de... vai, vai ter gente de... casada, pra... tá casado no,
0: no, no antidoping por causa desse mentol aí, Nicolas. É, Deixe seu comentário aqui com a gente Coloca pra gente quem que você acha que vai ganhar o de France, Pogatia, Vindiga Se alguém se mete nessa briga é, Compartilhem, curtam é, E ajudem a gente, que mais pessoas escutem a gente Aqui no YouTube, já que esse é um projeto Novo pra gente, esse é o nosso segundo Encontro por aqui, obrigado a todo mundo Que ouviu a gente também pelo podcast é, mix Sesler é sacanagem Mick Sesler E a gente se encontra Pô, já tô assim e é criamos um personagem para você, Nicolas Sessler. É só isso. Muito obrigado, Falta só Nicholas.
1: o Hudson fazer a caricatura,
0: né? Ah, não vai pedindo. Não vai pedindo que ele consegue. Não, 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 não. Um grande abraço, galera. A gente se encontra. Semana que vem tem mais um Obrigado Radio. Valeu, Nico!